0: Presentamos Guía Práctica para Doctor Strange, parte 4. Conocerán una de las peores etapas del Hechicero Supremo, pero también una de las mejores en este, la última, en esta perdón, la última parte de la revisión del personaje. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast, más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada dicso punto com. esto es todo seguidito, el mail de pada dicso punto com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Como se ha platicado bastante, los antihéroes, los personajes oscuros y de poca moral, marcaron la pauta en gran parte de la década de los 90 a todos los titulares, se les buscaba pues hacer cambies, cambios radicales y ante el éxito de la versión noventera de Ghost Rider, Marvel quiso amplificar su rincón demoníaco, por llamarlo de alguna manera. Bajo el subsello de los Midnight Suns, se agruparon la serie del mencionado Ghost Rider, pero además se lanzaron series propias para Morbius el vampiro viviente, Spirits of Vengeance, con los Ghost Riders Danny Ketch y Johnny Blaze como protagonistas Darkhold, el libro que les mencionaba en el episodio pasado, y Nightstalkers un trío formado por blaze Frank Drake y Hannibal King ¿Y por qué no? Pues aventaron al Doctor Strange Este grupito, sin embargo, pues el look Tradicional del personaje no encajaba del todo Bien con los colmillos y cráneos en llamas Por lo que entonces lo regresaron A aquel traje con la cabeza tapada Pero inclusive con un rostro mucho más amenazante eh, Ubícanos, pon bueno, eh, la capa roja y los detalles amarillos le habían dado paso al azul oscuro, los grises y los negros ¿Cómo se justificó esto dentro de la historia? Pues no en pocas ocasiones el Sorcerer Supreme más conocido ha perdido el título De hecho, si se aventaron la tan mencionada corrida de Brian Michael Bendis en su última serie de New Avengers Pues allí ocurrió esto también y fue reemplazado por el Brother Voodoo bueno, pero también eh, vamos a eh, explicarles bien cómo estuvo justificada la primera vez que usó la máscara. Esto fue responsabilidad del villano Asmodeus, quien tomó la forma del Doctor buscando engañar al Ancient One. Como dos Strange no podían estar en la Tierra, de acuerdo con las leyes metafísicas o algo así, pues entonces Stephen decidió ponerse la máscara, influenciado posiblemente por sus aventuras con otros héroes, y entonces de esta manera según él permanecía anónimo. La entidad de Eternity se enteró de que se trataba de Strange y entonces le ayudó a regresar, pero alterando todos los documentos y memorias que se tenían de Stephen Strange y las cambió por el nombre de Stephen Sanders. Esta situación después fue revertida a la normalidad por el Ancient One. Bueno, pues entonces, ¿cómo llegamos a la nueva versión con máscara? Pues los Vishanti le pidieron al Doctor que peleara a favor de ellos en la War of the Seven Spheres, pero él se negó porque como el tiempo pasa diferente en otras dimensiones, esto dejaría a la Tierra vulnerable a ataques mágicos por varios cientos de años. Esto provocó que una vez más perder el título de Sorcerer Supreme y que usara otro tipo de magia para continuar con sus aventuras para lograrlo se le ocurrió la genial idea de pues, crear un microuniverso en el cual él pueda seguir con su búsqueda y de esta manera también extiende más su vida pues había quedado envenenado en una pelea anterior, pero además para entonces encargarse de estas dos tareas principales, creó dos entes a partir de él mismo, uno fue Vincent Stevens que se encargaría de sus asuntos personales o humanos, por llamarlo de alguna manera, y el otro sería strange, simplemente strange este ser más demoníaco sería el que estaría cerca de los Midnight Suns o sea, digamos que como ya les explico La parte del doctor y la parte de extraño Estaban separadas ¿Pero qué creen? Pues que cada uno de estos entes Quería vivir por separado y formar su propia personalidad Sin embargo, pues ya se imaginarán El original regresó para combatirlos Y lo hizo con una armadura Sí, esto se supone Que para prevenir que el veneno Siguiera consumiendo su cuerpo Pero el hecho de... O sea, esto ya huele muy mal ¿No? Y luego la armadura apesta Y luego lo peor es que En un enfrentamiento contra Salomé Responsable del envenenamiento de Stephen, este logra deshacerse del veneno, pero además rejuvenecer. Sí, aunque ustedes no lo crean. Capitán Pada y sus monitos todo esto que ya eh, que les estoy contando ya un poquito más digerido, porque toda esta locura tuvo que ser explicada en diversas ocasiones y, y parchando episodios pues bueno, eh, entonces tenemos como esta etapa oscura y ahora llegamos a la etapa hipster, cuando hipster de hecho todavía no era una palabra, pero es que eh, busquen este look del Doctor Strange como más joven y verán que pues bueno, es como, híjole hasta da un poco de penita, tuvo que llegar el escritor Warren Ellis a ponerle un poquito de orden, su corrida comenzó en el número 80 de la mano del dibujante Mark quien también tuvo una buena temporada dibujando al Hombre Araña. El look del Doctor Strange para esta nueva etapa, y ya con la edad de siempre, pues era más elegante. O sea, una vez que regresa a ser ya el que todos conocemos. Hagan de cuenta como si fuera el Doctor Strange de una época victoriana. También para estas alturas, ya había retomado además el título de Sorcerer Supreme. Y así, Ellis de todas maneras hizo que peleara la War of the Seven Spheres. Y Strange pudo regresar a la Tierra como si nada hubiera pasado. O sea como verán una serie de contradicciones bárbaras y sintomáticas de un personaje que claramente pues la editorial no sabía qué hacer con él, tan es así que Warren solo se aventó tres números y al cómic lo metieron en otro subsello ahora el Marvel Edge que estaría dedicado a los superhéroes pues más, supuestamente más adultos, pero la verdad es que no eh, más bien, eh, ahí como que metieron a las que no cabían ni en el subsello de los Avengers, ni en el de los X-Men, ni en el de Spider-Man, Marvel Edge estaba formado por los títulos de Daredevil, Doctor Strange Ghost Rider, Hulk, Nick Fury y Punisher. Sí, de hecho ya ni siquiera Ghost Rider encabezaba su propio microuniverso, pues una vez que la editorial se encargó de explotar tanto el concepto del horror y lo demoníaco, que pues el público se cansó antes de tiempo Y si ustedes creen que los días de la serie propia del Doctor Strange estaban contados, pues no se equivocan, pero antes pasaría por el título El escritor JM de Matí, otro nombre que ustedes ubican por Spider-Man. Su corrida dentro de Strange no es trascendente, pero sí es decente. Y además, en otra revisión al origen del personaje Planteó una teoría por demás interesante Que el accidente automovilístico Que detonó la búsqueda de Stephen Por una cura para sus manos Que en realidad no había sido tal Sino que se había tratado De un intento de suicidio Capitán Pada y sus monitos Y es que, ¿se acuerdan que les contaba que años después nos dijeron que el varón mordo había atacado a Stephen Strange de niño? Pues supuestamente esto fue lo que provocó que se convirtiera en un engreído y además alcohólico, que construyera una barrera alrededor de sí mismo para no ser afectado emocionalmente. Todo esto eh, pues cobró factura y entonces en aquella noche supuestamente Stephen intentó suicidarse, pero ni eso le salió bien porque como sabemos, pues sobrevivió. Esto me provoca dos reflexiones. La primera, pues ya saben, este continuo esfuerzo de los autores de, como ya les decía, ahondar y expandir más las historias del pasado, incluyendo los orígenes. De buscar razones para cada una de las acciones y de llenar huecos que muchas veces ni existen, pero bueno, a lo mejor ahí ven una oportunidad. Es cierto que hoy en día nos cuesta trabajo creer que a un joven que le asesinaron a su tío o un niño que fue testigo de cómo mataron a sus padres, decidieron dedicarse al bien nada más porque sí, siendo que otros bajo las mismas circunstancias se dedican al mal nada más porque sí. Sabemos que es la educación y las circunstancias familiares lo que siembra las semillas para elegir uno y otro camino, pero bueno, pues esto se ha explicado a lo largo de los años. Se trata entonces de humanizar a los personajes. Pero a veces estas explicaciones son innecesarias, ¿no? Por ejemplo, y creo que ya lo había comentado en alguna otra ocasión. Una de las muchas cosas que le falla a la trilogía precuela de Star Wars es que nos hizo empático a Darth Vader. O sea, lo vemos como un niño adorable hasta ser un joven con el cual pues, nos podríamos sentir identificados. Y entonces pues, le rebajaron a esta figura de encarnación absoluta del mal que se presenta en la trilogía original y que solo al final pues, tiene esta pizca de luz. Entonces humanizarlo de repente quizás cierta pierda cierta gracia y bueno otra reflexión es que este aspecto del suicidio pues hubiera sido un punto de vista que hubiera estado interesante tratarlo en la película pero por el otro lado también me gusta que el mensaje haya sido y recalcado en los créditos que a lo mejor es un mensaje mucho más ligero por supuesto pero que no hay que distraerse con los móviles mientras manejamos Capitán Pada y sus monitos Bueno, pues, ¿se acuerdan que la serie de Doctor Strange iba a terminar? Pues esto ocurrió en el número 90, en 1996. El daño de tantos años de movimientos y direcciones editoriales, pues, ya había afectado demasiado al personaje, y los lectores ya no estaban interesados en sus aventuras. Pero, quiten esa carita triste, porque si ustedes quisieran revisar algunas apariciones del Doctor Centella, ya en el nuevo milenio, podrían verlo formar parte, en menor o mayor medida, de los eventos Avengers Disassembled, House of M, Civil War, y en la que más, ¿no? En World War Hog, donde el gigante verde le destroza las manos y para ello tiene que invocar magia negra y así intentar detener al alter ego de Bruce Banner. Pero para eh, llegar a este punto eh, primero tenemos que pasar por otra serie de The Defenders. Sí, esta vio la luz en enero del 2001 y comprendía a la alineación original como base del equipo. Me refiero por supuesto a Silver Surfer, Hulk, Namor y Doctor Strange acompañados de los otros miembros que llegaron después como Hellcat, Valkyria y Nighthawk. Además, los encargados de estas aventuras eran un equipo creativo muy singular, Kurt Busiek, el responsable de Marvels y creador de Astro City en el guión, y Eric Larsen, reconocido por su trabajo en Amazing Spider-Man y creador de Savage Dragon en Image, pues en la mayoría de los números dibujando. Para estas alturas, la relación entre este artista y Marvel ya se había restablecido y no solo se encargó de algunos números de El Hombre Araña y de Wolverine, sino hasta de proyectos como este, donde pues, además también colaboraba con ideas para la trama. Esta encarnación de los Defensores duró exactamente 12 números, pero un par de meses después vimos su continuación bajo el nombre de The Order. Se trató de una serie escrita por el mismo Busiek, pero ahora con los dibujos de Matt Haley, Ivan Reis y Dan Jorgens, por mencionar solo algunos. Eh, ¿Se acuerdan que le he hecho hincapié en que con la pura alineación de los cuatro fundadores de Defenders tendríamos... Eh, la, la verdad el equipo más poderoso del universo Marvel pues como que por fin alguien se había dado cuenta y entonces decidió usarlo para sus planes malignos se trataba de llevar al límite pues la razón que mantenía a estos cuatro juntos y es que como ustedes saben Hulk y Namor no son las personas más sociables no, en realidad no es que se juntaran por gusto sino que ellos estaban bajo un hechizo que los obligaba a unirse cada que la tierra estuviera en peligro así entonces ahora bajo el control mental de otro de estos entes superpoderosos su objetivo ya no era defender al mundo, sino dominarlo y ponerle orden. Conforme avanza la historia, nos enteramos que más allá de un control mental, que sí sí forma parte importante, también este, este nuevo grupo llamado The Order, eh, pues se trataba de las partes negativas de esos cuatro héroes, los que actuaban de esta manera, mientras que las partes positivas se encontraban prisioneros y eran entes por separado. Esto explicaba por qué veíamos, sobre todo en dos de ellos, versiones anteriores. Hulk en su versión gris, ¿no? más cercano a su identidad de Mr. Fixit, con inteligencia y con actitud de, de llevadito y pesadito, y Doctor Strange una vez más portaba la máscara azul con los ojos blancos. Fueron otros héroes quienes se encargaron de confrontarlos, sobre todo los Avengers, y la, la alineación que en ese momento pues, escribía el mismo Busiek. Y cuando estos fracasaron, pues se les llamó a familiares y parejas para tratar de hacerlos entrar en razón, por lo que vimos a Namorita, She-Hulk y Clea al lado de Valkyria y Hellcat. De no ser porque Nighthawk también estaba incluido, podríamos decir que teníamos a una alineación de Female Defenders. Pues entre todos y todas lograron restaurar el orden, valga la expresión, pero además se libraron del hechizo que los obligaba a mantenerlos unidos, por lo que entonces prácticamente los Defenders se desintegraron para el final de esta aventura. Capitán Pada y sus monitos o por lo menos hasta 2005 cuando se lanzó una miniserie nueva llamada Defenders con los cuatro miembros fundadores otra vez mientras que Kurt Busiek quiso colocarlos en las grandes ligas en este trabajo se hizo algo que no se había visto nunca antes con este equipo darles un giro más enfocado a la comedia y pocos lo logran también como J.M. Maiti en el guión y Kevin Maguire en los dibujos sí los mismos responsables junto con Keith Giffen de la corrida de la Liga de la Justicia de finales de los 80 con este mismo toque de eh, pues de humor para ahora aplicándosela a los Defenders. Fueron cinco números los que se publicaron para posteriormente darle paso a una versión que surge como consecuencia de la Civil War, pero como no incluye al Doctor Strange, me la voy a saltar. En el 2009, cuando el Red Hulk estaba en el pico de su corta popularidad, organizó un equipo de Offenders, que estaba conformado por una alineación de enemigos de los cuatro Defenders fundadores, o sea, el Varón Mordo de Doctor Strange, Terrax del Silver Surfer y Tiger shark de Namor. Y bueno, pues ya que estamos en Hulk y sus derivados, pues dos años después, durante la saga Fear Itself, el protagonista al cual le estamos dedicando estos podcasts se encargó de convocar a otra nueva versión de los Defenders, conformada por Lyra, la hija de Hulk de un universo alterno, Namor, la mutante Loa y el Silver Surfer. Esta alineación solo vivió durante cuatro números en un spin-off de la mencionada aventura llamada The Deep, para entonces en el mismo 2011 darle paso a un intento más, más serio de revivir a los Defenders. Esta, este nuevo cómic fue escrito por Matt Fraction y dibujado por Terry Dodson en un inicio, y estos héroes estaban encabezados por el Doctor Strange, la Red She-Hulk, o oh, si eso también existió, Namor, el Silver Surfer, y Iron Fist para estas alturas el atuendo de Strange ya había cambiado en sus participaciones en los New Avengers dejando atrás la capa y más bien usando pues una especie de gabardina pero en estos Defenders tampoco tenía capa y más bien el azul del traje original había sido suplantado por el color negro a pesar de que cuent contaba con un buen escritor ni de la incorporación de Black Cats, el original Nick Fury y Ant-Man a la alineación pues esta serie solo duró 12 números y simplemente por no dejar y para terminar con la historia de los Defenders de la mano del Doctor Strange pues también como consecuencia de Fear Itself surgieron las Fearless Defenders un extraño dueto encabezado por Valkyria y Misty Knight y posteriormente se unieron Clea y otras chicas a pesar de recibir grandes aplausos por parte de los fans y la crítica pues las ventas demostraron lo contrario y es otra serie que se canceló a los 12 números Capitán Pada y sus monitos Y antes de llegar a las aventuras más recientes del portador del ojo de Agamotto, no quiero que se me pase mencionar la película Doctor Strange The Sorcerer Supreme que salió directo a video en el 2007. Este fue otro de los esfuerzos de Marvel por tener sus propios largometrajes animados en formato casero. Sin embargo, como se habrán dado cuenta, pues el pobre desempeño de estos intentos han eh, provocado que dejen de intentarlo, valga toda la... La redundancia O bueno, por lo menos ya lo hacen con menos frecuencia Esta película cuenta el origen del personaje Y además aparecen en el Ancient One Dormammu, Baron Mordo y Wong Acompañando, pues obviamente Al Doctor Strange De todas estas películas que han salido de Marvel las, las películas animadas Esta no es de las más malas Pero tampoco pasa mucho si no la ven la verdad y bueno, pues en los cómics en los últimos años lo vimos nuevamente actuando con sus compañeros de los Illuminati, tratando de evitar las famosas incursiones, de las cuales les he platicado en los podcasts dedicados a los Avengers, New Avengers e Infinity, y todo esto nos llevó a las nuevas Secret Wars, donde el personaje juega un papel primordial como la mano derecha del Doctor Doom, pero además siendo factor clave para que el universo regrese a la normalidad. No quiero detenerme mucho aquí porque, bueno, uno de los propósitos de Año Nuevo es seguir con esos podcasts para eventualmente... Pues revisar esa saga que le dio fin Al universo Ultimate Y que adelantó en el tiempo Al universo Marvel regular Bueno pues entre todo esto El año pasado surgió una nueva serie mensual De Doctor Strange Llamada simplemente así Es la primera que obtiene el personaje Después de 16 años de no hacerlo Pasaron 16 años sin que Doctor Strange No tuviera una serie mensual Parece increíble Pero pues era necesario tenerlo presente En los impresos Para el eventual estreno de la película Y pues para no fallarle Le encargaron estas nuevas aventuras a creadores de primer nivel, a Jason Aaron, cuya elección parece obvia al ser el encargado de escribir a Thor en los más recientes años, y al dibujante Chris Bacallo, cuyo estilo caótico y retacado pues se acopla muy bien a los guiones del primero. Y no se trata de una renovación del personaje ni reboot ni nada de eso, pero sí Jason lo ve con otros ojos. De entrada, este doctor, como cualquier otro, realiza visitas a domicilio, pero en lugar de curar fiebres, cura exorcismos, no, por, por darles un ejemplo. Además nos explica que así como hay millones de bacterias invisibles en el ambiente, también hay criaturas mágicas invisibles para los humanos, pero él sí las ve y hasta las deja pasar hasta que no se conviertan en un peligro. En estos eh, paneles de la realidad contra el mundo mágico es donde el arte de Bacalo luce realmente maravilloso y hablando de cosas que no vemos así como en Harry Potter hay un mundo paralelo exclusivo para los magos pues nos enteramos de que los magos del universo Marvel se reúnen en un bar oculto para los seres humanos y es ahí donde se enteran o chismean o se pasan tips y ahí es donde eh, pues eh, uno de estos magos viejos ya este veteranos les explica que cuando se practica la magia hay que hacer un balance literal o sea que, que cada hechizo y cada truco tiene su costo y si no se crea una contraparte pues entonces las cosas pueden Acabar muy mal. Por ejemplo, eh, algo que ya le ha pasado factura al Doctor Strange es que ya no puede comer comida normal como nosotros, así que Wong tiene que prepararle cosas cada vez más asquerosas porque el cuerpo de Strange ya no digiere igual. Y pues en estas reuniones también eh, se enteran sobre una gran amenaza, el Empiricud, una raza que se está encargando de asesinar no solo a los hechiceros supremos de otras dimensiones, sino de arrasar con los lugares mágicos que dan poder a los diversos objetos que usan Strange y compañía. En pocas palabras, lo que están haciendo es están exterminando a toda la magia, y esto por un resentimiento que tiene su líder, pues su familia y raza fue atacada por una secta de magos. Este tipo entonces busca atacar a los magos usando todo lo contrario la tecnología Strange encabeza una comitiva de los magos más poderosos para enfrentar a los Empiricul, pero fracasa en su primer intento y cada vez tiene menos magia entonces al más puro estilo Indiana Jones buscará alrededor del mundo artefactos gemas y objetos y todo lo que le pueda ayudar y que no haya sido destruidos por el Empiricul para ver si así les puede dar pelea no les voy a contar el final de esta gran aventura por ser este, pues, reciente, pero sí les voy a recomendar mucho esta serie. Tiene hasta momentos con mucho humor y se diferencia completamente de otros volúmenes de Doctor Strange porque no se complica tanto las cosas y hasta el momento, o sea, sí nos presenta demonios, mundos, infiernos y todo eso, pero que si están mal manejados, estos metaconceptos te pueden resultar confusos y hasta aburridos. Esta nueva serie de Doctor Strange la verdad es bastante digerible, emocionante y disfrutable. Capitán Pada y sus monitos Y así entonces llegamos al final de la revisión de Doctor Strange Al cual, pues solo le queda ocupar un lugar importante Dentro de los pilares reconocibles y reconocidos del universo Marvel Tanto en el cine como en los cómics Y bueno, ya sabemos que si tienes una película Y una película que le va muy bien Pues este empujón es bastante fuerte Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos